0: Där vill jag, och det blir en form av kritik då mot branschen, att, att äm, alla ser sig ju som systemkritiska därför att man bygger bostäder. Man baserar ut att det finns en enorm liksom, underskott på bostäder och jag, här kommer jag som då, systemkritisk leverantör och ä, därför ska vi ä, stödja min business. Om man spetsar till det lite grann så är det ungefär så branschen agerar och det borde man inte göra.
1: Ja, är det fel av branschen av bostadsutvecklarna, bostadsproducenterna att påstå att de är systemkritiska? Det tycker Svante Jonsson ifrån konsultbolaget Tango. Han får dock lite mothugg från vår expertkommentator Lennart Weiss. Varför håller inte Lennart med Svante? Ja, du får lyssna på hela programmet. Först samtalet med Svante och sen Lennarts kommentar efter. Svante Jonsson. Vi kommer också att prata om transaktionsmarknaden, hur han ser på det speciella läget på marknaden just nu när det inte byggs så mycket bostäder och vad han tycker borde göras både från branschens håll men också från kommunernas håll och från politiskt håll. Ett intressant samtal om var vi befinner oss idag och hur transaktionsmarknaden fungerar. Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Fastigheter och fastighetsaffärer, ja det har ju varit en tuff marknad det senaste ett och ett halvt året. Så hur går det egentligen för transaktionsmarknaden just nu? Hur mycket har priserna sjunkit? Vilka segment har drabbats värst? Hur ser det ut framåt? Det ska vi ta reda på idag. Och därför säger jag välkommen till Bopolpodden, Svante Jonsson. Tack så mycket. Svante, vad är din sinnesstämning idag?
0: Just idag så är jag kanske lite gladare än vanligt. så. Vi har um, haft väldigt utmanande sidor 12-14 månader. Så det har man pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men just idag så känns det väldigt bra. Tack.
1: Någon särskild anledning?
0: Ja, alltså, när man har pysslat med transaktioner och kapitalanskaffningar så länge som jag har gjort. Så blir det så att man är lite av en deal junkie, brist på svenska ord här men man mår helt enkelt väldigt bra när det blir affärer och så mår man lite sämre när det inte blir affärer och eh, idag har jag i känslan i kroppen då att tango kommer få till en hel del affärer. Så just idag så känns det väldigt bra. Då får vi hoppas att den känslan
1: håller i sig även när det här programmet sänds. Det är bara några dagar bort. Så att, eh,
0: Absolut. Det
1: här spelas vi in några dagar i förväg. Du Svante, du har ju en bakgrund som fastighetskonsult. Och precis som du nämner så arbetar du idag i Tango. Du var med och startade det konsultbolaget. Stämmer. 2019. Mm. Ni är rådgivare för att skapa just bättre affärer i fastighets- och kapitalmarknaden. Vad är det konkret ni gör?
0: Ja, vi agerar rådgivare som vi säger då och det betyder att den vanligaste uppgiften det är att se till att någonting blir sålt. Att någonting ska byta ägare. Det kan vara ett bolag eller det kan vara en fastighet eh, som ska byta ägare. Så det är det vanligaste vi ägnar oss åt då. Utöver det så skaffar vi fram pengar till bolag som vill göra saker inom fastighetsmarknaden då. Vanligtvis och historiskt så har det handlat mest om bostadsutvecklingsprojekt. Det har varit eh, grejen då. Men eh, i, i övrigt då så ägnar vi oss åt lite av eh, strategisk rådgivning åt eh, längre återkommande kunder. Sådär. Vad ska man göra, hur mycket ska man göra när ska man göra ja, frågor.
1: Och hur ser en vanlig kund ut hos er?
0: Våra vanligaste kunder är de börsnoterade bolagen och de större fonderna kan man sammanfatta det i. Men vi har, vi har ett brett spektrum av onoterade familjeägda bolag, institutioner, inhemska bolag, utländska bolag så det är en ganska bred kundbas så.
1: Och nu är det ju ett speciellt läge som du sa, du har haft ont i magen i 14-16 månader mm. eller vad det var om ja. du kanske börjar lossna. Hur går det för er
0: egentligen? Ja, ja nej, men det har är, det är varit väldigt utmanande. Ungefär 70-80% procent av, av transaktionsmarknaden försvann så att vidare så att det, omsättningen försvann helt enkelt Och, det är inte bara Tangos utan branschens eh, inkänning baseras ju på omsättning. Så att, eh, är det ingen omsättning, det vill säga att saker och ting inte byter ägare ja, då är det svårt för bolag som Tango och andra då att tjäna pengar. helt
1: Men ni har överlevt?
0: Vi har överlevt, vi har sparat pengar i bolaget och har man hållit på så där 20-30 år som de flesta av oss på Tango har gjort och då vet man ju att det kommer bra och dåliga år. Även om Minusröntan som vi har levt med i åtta år så där har gjort att det har varit raketbränsle i branschen. Då så att det är lätt att glömma bort för att det har varit väldigt goda år för de allra flesta av oss då.
1: Mm. Vi ska prata mer om just transaktionsmarknaden och hur du ser på den just nu och så, men först lite mer om er. När jag läste på er hemsida så skriver ni så här, att genomföra affärer kräver en intensiv process som präglas av starka relationer och en distinkt handlingskraft. För oss är det Tango,
0: berätta. Det är alltid sådana när bolaget är ju fyra år gammalt och en, en av processerna med att starta nya företag är ju vad ska man heta? Det är som en sån här identitetskris tror jag som många bolag går igenom och eh, i vårt fall då så det på tango och eh, det kommer i grunden av att det fanns en fascination runt bokstaven T då, då vi hade startat bolaget tidigare på bokstaven T eh, och när man ska bokstavera ut T på engelska eh, då, då säger man ju tango så där landade liksom ordet tango. sen så, ja, det, så kanske vi kan heta, men då måste vi lära oss lite så där, om, om kulturen och vad det är för någonting och så vidare. Och ju mer vi lärde oss om det där så tyckte vi att eh, det fanns poänger eh, kopplade till vår verksamhet, vad vi har hållit på med. Alltså det hur många gånger som helst så har man ju sagt i ett förhandlingsrum i Takes Two to Tango, när man ska komma överens. Att eh, det, det, det är liksom klassiska uttrycket då. Sen i kulturen runt tango så är... Eh, lärde vi oss att det är en väldigt tolerant kultur. Det är man är ung, dansar med gammal. Det finns inga åldersgränser. Så där, utan tvärtom så är det väldigt tolerant på den fronten. Och det är också så att män dansar med män och kvinnor dansar med kvinnor. Och under själva dansen så är det också lite oklart vem det är som för. Så där, att det pendlar väldigt mellan, just mellan man och kvinna. Då. Att ena stunden så är det mannen som för och andra stunden så är det kvinnan. och Så där. Så att det fanns en tolerans i i, i det där och inkluderande då. Och då började vi liksom förtjusta i det där och tycker också då, för att komma tillbaka till din fråga här att, att det påminner väldigt mycket om, om när man ska få till en affär. För det gör, affärer görs ju mellan människor och um, då kommer det där med relationer och karaktärsdrag och att uh, vissa människor är mer kompatibla med andra och, och så och vår uppgift är ofta att då få till det, trots att det kanske de där grundförutsättningarna inte finns då på plats. Och, och då är det vår uppgift att se till så att de finns på plats.
1: Och nu tänker jag, i de här lite kärvare tiderna då, då det är svårare att få till affärer eller mm. är det nästan omöjligt, det har mm. verkligen tvärbromsat. Mm. Är det liksom viktigare eller svårare att bjuda upp till dans och få till de här bra relationerna eller blir det mer liksom att man fokuserar på själva affären om du förstår vad jag menar?
0: Ja, det ska man ju vilja känna att det är enkelt och eller enkelt, men det är enklare att prata om betydelsen av relationer i, i goda tider än vad det är i, i svåra tider. Sen så är ju vår uppfattning att att fundamenta är att det är relationsbaserade transaktioner som sker i stor utsträckning då i, i, i den svenska marknaden. Nu, nu, nu jobbar vi utanför landsgränser också och, och då finns det andra parametrar och så. Men, men vi tror att det är, är så. Men vad jag vill säga med det är att nu har vi haft dramatiska förändringar på den ekonomiska sidan då med inflationsutvecklingen som gav en ränteutveckling. Och, och då kan man ju som, som rådgivare inte klamrar sig fast vid att det är på något sätt trevligt och bra och goda relationer och långsiktigt tanke och sådär utan man måste ju förstå den liksom grundläggande ekonomiska fundamenten och här, här har vi haft liksom en dramatisk förändring och då vill det att man kan anpassa sig till det vårt sätt blir liksom hur man anpassar sig till det då vilken typ av affärer vi föreslår och, och, och sådär
1: ändra det sig under den här tiden?
0: Ja, det gör, det gör det. Affären måste se annorlunda ut eftersom utan att fastna i, i, i ekonomiskt mambo-jambo. Men avkastningen på eget kapital förändras ju väldigt, väldigt fort. Och kravet man har, alltså vilka investeringar som helt enkelt kan möta ens avkastningskrav på eget kapital. Och då är det bara så att vissa transaktioner som tidigare gick att göra går inte att göra idag.
1: Jag tänkte på en sak, för du, du berättade ju här att du har medgrundare också till Tango, Joakim Pelles. Och, han, och du var också med och grundade Tenzing, då det andra bolaget, på T som du berättade om. För, det gjorde ni 2008 och sålde det sen till JLL. Stämmer. Och när ni då grundade Tango, då sa du så här i en intervju att Tensing tvingades vi att sälja. Den här gången har vi inga tankar whatsoever att sälja. Ja, just det. Står du fast vid det ja. idag, trots den här kristiden?
0: Ja, jag står fast vid det. Det här är... Det här är Joakim och jag och, och övriga partners får naturligtvis uttala sig själva, men, men Joakim och jag har ju den uppfattningen att det här är det vi tycker om att hålla på med. Så att vi, vi vill... Vi vill se till så att Tango blir riktigt, riktigt bra och, och håller länge. Och vi har lärt oss massor genom de här åren hur man gör det. Alltså hur man bygger en sån kultur och, och bolag för att det ska funka.
1: Ni hade ju kanske inte världens lycka med er för pandemin kom ju ganska snart efter ja. att ni hade startat. Ja, ja. Men likadant förra gången ni startade bolag då tensing den kom ju ganska snart ja. före finanskrisen.
0: Precis, när man ser tillbaka på november 19 då, då hade vi nästan 500 personer i vår... Lokal som är 300 kvadrat. Vi stod som packade sillar och vi hade ett sådant här isbar som smälte sakta i, i lokalen och sådär. Och sen så var det i februari, mars någonting. Då fick man inte träffa varandra. Så att det, det är en väldigt sån skifte i känslan av, av, av Hoppsan. Hur ska det här gå då? Men vi fick ju den, precis som du är inne på, eftersom Lehman-kraschen kom. Så vi startade ju Tensing då april 08. Och sen i juni, juli där så stängde ju liksom världen ner finansiellt då. Och jag hoppas att vi lär oss någonting då, och jag tror det också. Och vad
1: var det viktigaste när ni lärde det?
0: Ja, det viktigaste man lär sig, som jag säger till mina kollegor då- det är det här med att gräva där man står. Det skulle jag påstå är om jag får välja en sak. För när sådana här omvälvande händelser på konjunkturellt händer- så, så har jag sett hur kollegor snabbt tänker att nu måste jag göra någonting helt annat. Helt annorlunda, man sneglar på någon annan som är bra på något och så vill man starta det och göra likadant och så. Där. Och, så och då tappar man kraft och tid utifrån det man är bra på. Så gräva där man står skulle jag vilja påstå är, är grejen.
1: Och nu är det ju då många som skulle behöva göra det ännu mer. Mm. Med tanke på läget på transaktionsmarknaden mm. som du var inne på så, mm. så är det, tufft, det är tufft just nu. Det har ju ja. varit en rejäl inbronsning. Hur skulle du säga att du ser på själva transaktionsmarknaden idag?
0: Ja, jag ser att den är fortsatt ansträngd. I, uh, man kan välja att ha lite olika infallsvinklar ändå skulle jag påstå. Det är ett sätt kan man säga att den tuffar på. Så där. Alltså de underliggande volymerna ligger ner då 50% procent sen förra året men det är en respektinggivande siffra. Trots allt Sverige har ju liksom visat att det är en marknad att folk vill göra saker med varandra. Tittar man lite noggrannare så kan man i för sig säga då att 10 transaktioner står för hälften av volymen nästan. Och då är det är klart att som rådgivare då, om man är en konsult så att säga, som ska tjäna pengar på omsättningen, då vill du ju till att du var närvarande som där tio gångerna, annars blir det liksom svårt att tjäna pengar. Så det är lite hur man väljer att se på det. Det finns en, en fungerande transaktionsmarknad i Sverige och eh, jag tycker vi har alla anledning att säga att Sverige fungerar i, den, i Fast spektrum.
1: den är mindre?
0: Väsentligt mindre, ja.
1: Och hur långt ifrån varandra skulle du säga att köpare och säljare är idag?
0: Långt, generellt sett. Långt. Finns det några tecken
1: på att de kommer närmare
0: med den? Ja, men det gör det väl. Vi har kanske en tro att, att, att vi börjar närma oss en punkt i, i, i marknaden där... för Om man, om, om man tittar på hur, hur stora förändringar sker så, så är det ju ofta att skuldsidan av ens verksamhet eh, tvingar fram förändringen. Och skuldsidan av fastighetsmarknaden har levt på gamla meriter, så alltså levt ganska gott då. På, och, och det är ju det, det inte att man har haft tur på något sätt man har ju man har varit skicklig på det att, att jobba med ränte och kapitalbildning och, och andra sprida sina risker och, och, och sådär på lånegivare och, och vad det nu har varit om man pratar durationer då på de här sakerna så, så förr eller senare så når man ju vägsände på det, det goda jobbet man gjorde under lågräntemiljön och vi har väl en tro kanske om att, att man nu börjar man så att säga nå den där vägsända och ja, man blir snabbt politisk då när man kommer in på själva räntedebatten Men, och, och jag drar mig inte från, för att ge mig in i den för jag anser väl då att man från Riksbankens sida och det är inte bara Riksbankens sida utan det är, det är Riksbankernas sida så, så man tar det lite piano med att försöka korrigera de utbudschocker som vi drabbades av under pandemin och kriget i Ukraina. Vissa saker kan man påverka, andra saker kan man inte påverka med räntevapnet. Och eh, nu är vi där vi är och det tar liksom tid innan de här räntehöjningarna eh, får effekt. Och nu men, har vi men, förmodligen men, två
1: till att vänta här i höst. Ja,
0: exakt va. Och, 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 och då tillbaka till, jag, blir, jag ut verkligen här i frågorna märker jag. men tillbaka till själva frågan då. Det är att jo, vi kanske tror då att omsättningen kommer att eh, lossna framåt Q4 här därför att de här durationerna jag pratade om, då börjar man se liksom horisonten på. Och eh, vi har ju haft en rapportering runt ränteutveckling och, 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 och sådär i Sverige- som liksom på ena sidan i tidningen så står det att det här, räntorna kommer att stiga och sen på andra sidan i tidningen så står det här att visst datum har det varit så här under 2024 då. Där har justerats under resans gång men det har stått att här blir det sämre och sen så på den här sidan så står det men snart blir det bättre. Och så är liksom hela kommunikationen i, i, i marknaden att det här är en period när det är tufft men det kommer snart att bli bättre. Då finns det många aktörer som så att säga, har klamrat sig fast vid den högra sidan i tidningen. Det kommer och sagt, att bli bättre. Ja, det kommer att bli bättre. Och väldigt vi, snart. Ja, mm. Så vi behöver kanske inte göra så stora förändringar i vår balansräkning. Då. De, fast de skulle behöva göra det egentligen. De, skulle de behöva göra det. Och, och vi kanske tror att det kommer att komma en sån, ett antal sådana transaktioner under som, som lossnar. Och det, det ser ju då marknaden i, i Q2, skulle jag säga, 24. Det är då vi ser avsluten som, som nu börjar... Om
1: mm. man brukar kalla det här för, för distressed deals, alltså säljare som av olika anledningar tvingas att sälja. Hur många sådana deals ser du idag jämfört med tidigare?
0: Det har faktiskt under lång tid och i många kriser om man tar it crash eller liman eller väljer något annat sånt här ja, period då, så är det väldigt få i, i svensk marknad. Vi har ett banksystem som har lärt sig av den så kallade 90-talskrisen och, och, och allt vad det innebar. Att när man skapade de här bad bankbolagen så, så hade man bara haft lite is i magen så hade man tjänat väsentligt mycket mer pengar. och Så, där. så att det, det finns en, tycker jag ett välfungerande banksystem och uh, duktiga människor som, som kan värdera risk i, i Sverige. Så att det har och utöver det så är det i grunden välskötta bolag. Då. Och om man tittar på den onoterade sektorn så är den ju väldigt blygsamt belånad. Så, så det brukar inte bli så mycket diströst. Nu har vi haft en situation då med att eh, bolagen har, har finansierat sig i stor utsträckning på obligationsmarknaden och urbanmarknaden. Och där har ju ECB varit stor köpare av obligationer och nu är de inte det. Och det är klart att då ja, alla dessa miljarder ska omsättas, eh, då kommer obligationsmarknaden, kommer någon annan aktör så att säga att komma in på den marknaden och ta emot den där skulden eller måste den tillbaka in i, i banksystemet. Inledningsvis sa man ju väldigt mycket om att, att det svenska banksystemet inte kan ta emot den där skulden och därför skulle det skapas mycket distressed sales då. det blir vad det blir så att säga. Vi tror kanske inte det då, utan vi tror kanske att det där går att ta emot och går att absorbera. Vi väljer att tro på den rapporteringen eh, när vi läser vad som står och vad som skrivs. Vi har inte gjort några egna analyser i det och det är klart att storkundsfrågan finns ju alltid där. Bankerna har begränsningar på hur många miljarder man kan ha på en kund. Och den frågan kommer ju vara problematisk då för ett antal bolag. Men eh, långt svar på, på en kort fråga. Eh, vi har... Inte anledning och tror att det kommer så många distressed assets i, mm. i den svenska marknaden.
1: Men om, om vi tittar då på, på marknaden överlag, vilken sektor skulle du säga har drabbats värst?
0: Ja, bostadssektorn är den som har, och, och, och varför då? Jo, därför det är en lågmarginal business då. Så att när man får, man tål, man tål stora förändringar men de måste komma eh, sakta och försiktigt. Så då kan man anpassa sin bransch eller sin business till det då. Men här kom det så dramatiskt att man hinner liksom inte med att ställa om belåningsgrader och, och annat då. Så bostadssektorn som, där man relativt sett har sett den största nedgången då. Om man jämför avkastningskraven på de olika tillgångslagen, så har bostadsmarknaden varit den som har justerats ner mest då. Och det gör ju att det finns minst motståndskraft kvar när så att säga, räntehöjningarna kommer. Så bostadssektorn är det. Det gäller både de bolag som ägnar sig åt förvaltning som har drabbats av inflationsuppgången som har drivit mycket energipriser. vi har vi haft problem med, och, och, och så, här, så att de får en kostnadspress och så är det reglerat system på hyrorna som de kan inte riktigt kompenseras av hyres, hyresintäkter men framförallt är det ju på finansieringssidan. Där ränteuppgångarna gör att överskottsgraden, alltså skillnaden mellan vad de tjänar och vad de måste betala i kapitalkostnader, den har ju krympt ihop till ingenting då.
1: Hur, hur mycket skulle du säga att priserna har sjunkit
0: sedan toppen? Ja, tittar man på, antar man att man vill behålla sitt avkastning, och det, det, så kan man säga att det är. Att, att marknadens syn på. Avkastning på eget kapital som ägarna har på det, det förändras inte så mycket genom åren. Jag har förvånats över att den inte har krympt ihop mer under, under perioden vi har haft med låga räntor. Jag tycker att det borde ha följts mera, men det gjorde den inte. Utan man, man, har, sina, man har sina avkastningskrav. Tittar man då på en kalkyl sådär, då kan man visa att, att förändringen mellan, om vi gick från att upplåningskostnader låg någonstans runt en en och halv. Kanske. Man kunde finansiera sig all in för ett par år sedan till idag när all in då med allt för det innebär så kanske man ligger upp emot 6,5%. Då, då kan man så att säga inte betala samma pengar då om man vill behålla sin avkastning på eget kapital utan skillnaden däremellan det är uppemot 40%. Jag vill inte säga då att det är värdeförändringen för att det som händer då när man får en sån snabb justering i underliggande betalningsvilja det är just det att det sker inga affärer mm. för då möts inte köpare och säljare så i de fall där liksom köpare och säljare ändå har mötts då, då har vi sett priskorrigeringar mellan 10 och 20 procent det är där, så säga, där Men om
1: man tittar då på det här med, med, med värde, mm. värderingar versus börskurser ja. skulle du säga att värden har fallit så mycket att dagens substansrabatter är motiverade?
0: Men då, då, då landar man i, i väldigt mycket i uppfattningar. Så, så, så det vill jag vara tydlig med att säga: Att, att räknar man så har börsen rätt helt enkelt. Så. För, för ränteprognosen som finns med kanske då 50 till 100 ytterligare punkters upplåningskostnader ja, då försvinner resultatet för väldigt många av bolagen så att då, då, då finns den här korrelationen med, med stora substanser av att eftersom underliggande tillgångar där, där går ju värderarna mycket mer försiktigt fram börsen gör en snabb korrigering av den här framtidsprognosen men så att värderarna går lite försiktigare fram då men till uppfattningen då det är att så här har det nog varit i alla tider att inget noterat påstår jag då en fastighetsbolag har kunnat avyttra alla sina tillgångar över en natt utan att trabbas av rabatter. Så tittar man på vilket börsen gör då när man pratar substansrabatter då, då tittar man på någon form av slaktkalkyl så där, så att vi måste dänga iväg alla våra tillgångar men det funkar liksom inte riktigt så utan vi har haft, och det är inte första gången, perioder med substansrabatter där man ändå kan påvisa att delar av balansräkningen är fortfarande då helt utan rabatt. Och det vill jag nog påstå att det är egentligen ingenting nytt utan så har det alltid varit. Så att plockar man ut enskilda tillgångar ur de här bolagen och det behöver inte vara någon liten del utan stora delar av balansräkningen går fortfarande omsatta utan den där rabatten. Det, det, det är nog min uppfattning ändå.
1: Jag skulle väl också vilja kolla med dig. Liksom det här specifika läget som många bostadsutvecklare, eller jag ska säga, de flesta, om inte alla, mm. det är ju väldigt stort problem just nu. Nyproduktionen är körd i botten. Det är problematiskt både för bostadsutvecklare och för de som behöver bostad. Hur ser du på den här specifika situationen när det gäller? Ja, jag
0: tycker att den är problematisk. Alltså, tango, vi var väl. Men vi var tidigt ute och, och sa att det här det kommer att bli tvärstopp i, i nyproduktionen. Det var fortfarande... Boverket lämnade rapporter på liksom 30 000 lägenheter och sådär. Och, så där. och vi, vi skakade bara på huvudet och, och sa att det, det går inte ihop. Kalkylen går inte ihop. Första problemet som uppstod... Som gav en snabb förändring var ju investeringsstödet och avskaffandet utan det. Det var en game changer som det heter på svenska för, för branschen då. Och eh, vi har också haft en, en kostnadsutveckling på, på produktionen som, som man har kunnat peka på är den är inte hållbar. Så där kostnadsutvecklingen kan inte ligga så mycket över den allmänna kostnadsutvecklingen som den har gjort utan förr eller senare så går det där systemet sönder. Och hur jag ser på det idag det är ju att eh, på intäktssidan så vi anade väl det att det skulle bli en väldig press uppåt på hyrorna då som en följd av det här. Eftersom att en annan sida av, av eh, hela det här systemet det är ju att eh, efterfrågan på bostäder är stor. Den är stor, eh, inte överallt men, eh, men på många platser i Sverige är den stor. Och eh, den där efterfrågan kommer ju hitta vägar fram eh, helt enkelt, till eh, ja, sin produkt till utbudet. Och, och nu eh, får vi se då att det blir 20-25% hyresöjningar i, i nyproduktionen eh, den som sker. Vi har haft ett, eh, ett överskott ett stort överskott av utländskt kapital som har finansierat eh, nyproduktionen i Sverige. Och eh, det kapitalet har fått, sina, liksom, fått utmaningar i det att Sverige har visat sig vara inte så stabilt som de hade hoppats på. Konjunkturellt och så, där så har ju hela västvärlden gått liksom in i samma problematik. Så det är inte det utan det har varit att vi har haft ett rättssystem som har sagt saker som ingen riktigt var beredd på.
1: Som exempelvis? Det
0: har varit hovrättsdomar om, om till exempel receptionshyra. Mm. Och liksom snabba förändringar i det systemet där det utländska kapitalet rätt eller fel, det, det kan vara inhemska aktörer som säger att ja men det visste ju alla. Ja men marknaden fungerar inte så så att, då får man som kritiker får man acceptera hur marknaden fungerar. Om marknaden fungerade så att presumtionshyresystemet var ett slags avtal, man, man tyckte sig veta hur hyresutvecklingen skulle se ut då. Sen om den skulle variera inom någon procent helt eller dit, det, det låg med i kalkylen. Men, men att, att som hv gjorde då ta bort den här möjligheten att, att få en, en allmän hyresutveckling för presentationshyror, det, det var också ett hårt slag mot finansieringen av nyproduktion. Så att hur jag ser på det, ja jag ser att situationen är väldigt problematisk och att, att det är, man har väldigt svårt att få fram ett utbud. Och, det, och
1: vad är det man borde göra? Hur ska vi få fart på bostadsbyggandet? Oj, igen ja. från ditt perspektiv?
0: Ja, det där är ju är sådär, är ämnen som, som man kan ägna lång tid åt. åt då, eftersom det är, det börjar ju med planmonopolet och hyresregleringen. Om man tittar på hyresrätter. Men planmonopolet påverkar ju även då äganderätten. Alltså bostadsrätt och andra upplåtsformer. Så, så Utbudet av mark och eh, lagstiftningen runt utbudet är det som, som man långsiktigt måste arbeta med och eh, helt enkelt ta bort möjligheter att överklaga och, och sådana här saker. Man ska inte kunna driva samma frågor i bygglovsfas som man kan i detaljplanerfas och sådana avarter måste vi liksom få bort ur systemet då. För att komma bort från att det tar mellan sju och nio år att sätta en bostad på plats. För risken med en sån utsträckt tidsplan kostar väldigt, väldigt mycket. Det vill säga, ska man reservera pengar som man inte vet när man får avkastning på då sätter man sådana pengar hög risk och den där höga risken ger höga räntor och höga räntor under lång tid gör att det blir väldigt dyrt att bygga. Så det, det måste vi långsiktigt arbeta med. Och när det gäller hyresregleringen så är det just det att systemet är en, någonting som är svårt att förklara, svårt att förstå sig på och lite ogenomträngligt sådär. Och bra, väldigt, väldigt bra för insiders och är väldigt, väldigt trassligt då för de som är utanför. Och det gäller både producenterna, ägarna eller konsumenterna. Det är Insider och outsider problematiken är, är eller genomsyrar systemet då. Så, så där krävs ett kontinuerligt arbete på, på hyresregleringssidan. Och det där är långa frågor då. Så med på den korta sidan och korta perspektivet, så behöver man arbeta med eh, finansieringsformerna.
1: Ja, du sa ju att, att ta bort investeringsstödet var en game changer. Ja, skulle var... du vilja se någon
0: annan typ av produktionsstöd? Ja, det, det skulle jag vilja. Eh, Till vem? Mm, precis. Och, och då... Nu har man ju liksom chansen, nu sitter man här och snackar i en podd och då får man ju ja, oemotsagd sådär. Exakt, ja, det är bara att jag ska på då säger jag vad du tycker. Jag är fullt medveten om att det finns avvikande uppfattningar men jag, jag, jag anser att det behövs ett någon form av stöd då om man ska producera eh, hyresrätter till lägre hyra. För kostnadsutvecklingen är då någonting vi måste arbeta med. Att få ner produktionskostnaderna, men det gör man inte över en natt utan, utan då tycker jag att stöd kopplade till hyran, ja, men det, det fungerade väl och man uppnådde någon slags mål med det. Ska man nu då tillbaka till det? Ja, det kanske man inte ska, så jag att säga oavkortat bara säga att, det där. För att just problematiken kring att stöd driver kostnadsutveckling. Där behövs det någon form av nytänkande, anser jag då. Så att eh, vad är kommunens eller statens incitament att, att ge stödet till branschen? Branschen, det vill säga då bostadsutvecklarna eller bostadsbyggarna eller, eller producenterna om jag sammanfattar dem. Där vill jag, och det blir en form av kritik då mot branschen, att, att eh, alla ser sig ju som systemkritiska. Därför att man bygger bostäder. Man baserar ut att det finns en enorm liksom, underskott på bostäder. Och jag, här kommer jag som då, systemkritisk leverantör. Och eh, därför ska ni eh, stödja min business. Om jag spetsar till det lite grann så är det ungefär så branschen agerar. Och det borde man inte göra. Utan, Hur borde man agera? Ja, eh, staten borde, borde fundera över eller mottagarna av stödet borde fundera på vad är så att säga, incitamentet för att ge det här stödet och säga att, att vi gör det här, det kan vara ett arbete inom miljöområdet det kan vara ett arbete inom alla möjliga frågor, säkerhet eller integration eller, eller vad det är, för det, det politiska systemet tycker jag då finanspolitiska systemet, de ska ju arbeta för utbud då. För det är äh, någonting som så att säga, västvärlden borde fundera över äh, just nu. Det är ju de här utbudschockerna som pandemin drev fram. Och då ska man ju långsiktigt arbeta och det, det gör man naturligtvis. Men att långsiktigt arbeta för att man, vi har ett mer kontinuerligt hållbart utbud av saker och ting. Och en sak som då sådana här äh, kristider på nyproduktionssidan för med sig det är att utbudet av byggnadsarbetare är ju hotat. Att vi, vi, utbudet av kompetens inom olika områden är hotat. Och då kanske en mottagare av stöd ska vara en del av den apparaten att se till att det finns ett långsiktigt utbud av då kompetens. Det blir så säga, en kostnad för företaget men, men det blir ju då i andra änden som kommer stödet. Så, så det är ett sätt att man kan, man kan bli mer systemkritisk och inte kalla sig systemkritisk bara därför att man producerar bostäder.
1: Man måste se sin del i hela dansen.
0: Ja, jag tror, det. jag tror det. Jag tror att det måste mer av sånt i diskussionen för att stöden ska komma igång.
1: Och vad är det viktigaste du vill se från politiskt håll?
0: Ja, politiskt håll på kommunalt håll så handlar det om, om finansiering tror jag. Man måste erkänna att tidens betydelse. För idag så har man från kommunernas eh, sida enligt mig uppfattningen att tid inte spelar någon roll. Man vet om att tiden är en grundläggande ekonomiska samband förstår man naturligtvis. Och man är inte korkad på något sätt utan det här är ju kompetenta människor. Men, men det finns en eh, tycker jag någon chalans gentemot tid. Och att eh, ja, du har visserligen betalat för den här marken för tio år sedan men det är ju inte vårt problem. Du kanske inte borde ha gjort det, ja men sådär. Att, eh, det, det, hållningen runt eh, tid och pengar tror jag är viktigt och därför bör man då kanske brygga såna här perioder eh, genom att finansiera marken, alltså markköpet då och se att det får vara en, infra, en investering. Idag har vi ju en, en, en strikt budgetresonemang att, att pengarna måste in samma år som de ska ut. Och det tror jag är fel hållning. Så att kommunerna bör börja fundera över ett investeringstanke. Alltså man investerar i sin stad eller vad det är för någonting man vill sätta för etikett på det. Och då är det så att den typen av investeringar det tar flera år att betala. Och då pratar jag om exploateringskostnaderna då förstås. Så ty tycker man att de ska tillbaka samma år att det ska finansieras av markförsäljningar då tror jag man är fel ute allra helst i såna här tider då.
1: Skulle det här vara görbart?
0: jag anser det, att det skulle vara ja, jag, och det
1: skulle göra en skillnad
0: göra gör en skillnad, idag är det säkert, alltså, och då är vi inne på en, en, en politisk arena som, som andra naturligtvis kan mycket bättre än jag eh, då, men vad är det man blir vald på och sådär hur, hur lång tid tar det att förändra sådana här system och hinner jag med det under en mandatperiod och gör inte det så kanske man inte gör det och sådana där saker så jag förstår att det är ett politiskt arbete som jag inte fullt ut förstår- men i grunden den ekonomiska, marknadsmässiga- och vad det nu är för något. Då anser jag absolut att det är genomförbart.
1: Och då kan vi ju avsluta där vi började. att För att den här marknaden, för att bostadsbyggande- ska verkligen komma igång igen- så behövs det parter som samarbetar. Oh ja. It takes two to tango.
0: Two to tango som vanligt. Som
1: vanligt är det. så. Ja, vi får hoppas att ditt inspel kan inspirera till en förändring så att det också blir en skillnad. Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Svante Jonsson.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Svante Jonsson. Lennart Weiss, vad säger du om Svante och om det här samtalet?
2: En, en, en viktig del av iakttagelsen är ju hur Svante talar. Han talar lugnt, eh, metodiskt. Han bottnar i det han säger. Vilket ju tycker jag speglar väldigt väl den typen av personligheter som jag har mött eh, inom den här sektorn. Det är människor som är... Eh, som har ett lugnt temperament och som är synnerligen analytiska. Som förmodligen kommunicerar mellan mag, hjärta och, och, och hjärna hela tiden. Och så är det ju definitivt med sånt. Man ska ju klart för sig att det här är ju en av supertungviktarna inom, inom värderings- och transaktionssektorn. Det finns ett, 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 man brukar liksom räkna upp fem, sex, sju namn. Och i den kretsen så finns Svante, det är en synnerligen erfaren, kompetent person. Um, och därför så är det intressant att lyssna både på vad han säger och hur han säger. Och jag hade gått utbyte av ert samtal.
1: Vi pratade ju en hel del i början, del som hans egen företagsresa och erfarenheter när det gäller både, både tango och tensing då, att de har startats precis vid kristider. V vad säger de om hans erfarenheter här?
2: Ja, det var nog kanske en liten överraskande fråga för Svante som han turnerade väldigt väl, men det man ju vet om företagande det är att det finns ingenting som gör en så bra som när man växlar in sina erfarenheter vid en omstart. Så han har ju varit med om det du beskriver. Han har en väldigt tydlig målbild. Tango ska definitivt inte säljas, Och då får man nog utgå från att hela företagsbygget är konstruerat på det sättet. att I en sån situation kommer de inte att hamna. Du hörde ju också att på tal om de låga transaktionsvolymerna och därmed försvagade omsättningen i verksamheten just nu så har man liksom samlat i lagen och tagit höjd för det här. Så att de kommer säkerligen inte att råka ut för samma sak nu. Och sen har de ju som sagt blivit äldre, mer erfarna. De är synnerligen kompetenta. Jag kan mycket väl tänka mig att det är ett antal aktörer som Sitter i en klämma som kliver in på, på kontoret på, ska vi tänka, det är Linjegatan, va? och, och eh, bollar med dem för att liksom analysera olika handlingsalternativ. Och då är ju Svant och hans team synnerligen väl rustat för det. Och den typen av personer som kan bidra med en sån sparring, det är också så när man gör affärer med sen. Så att det här är ju en kompetensbransch, och som förutsätter väldigt lång erfarenhet utöver liksom det hantverksmässiga kunnandet. Och det är klart att, att Svante och hans team har det.
1: Vad säger de om hans syn på transaktionsmarknaden?
2: Ja, han är ju experten i det fallet och inte jag. Om jag gör en kommentar från sidan där jag liksom följer det här så, så tror jag att hans analys i allt väsentligt är korrekt. Det vill säga, eftersom de svenska bankerna är väl rustade att ta större positioner i den här sektorn, naturligtvis inom ramen för sitt placeringsregelverk, så talar det mesta för att vi ändå rider ut fastighetsstormen. Men kanske några undantag. Han tassar ju medvetet försiktigt runt mm. det ni, Alltså kring distressed assets och sannolikt mer pressade bolag. Och eh, där förstår jag att han är försiktig. Eh, därför att dels är det svårt att veta exakt hur mer pressade aktörer agerar och tänker. Men om man får våga med på en gissning så skulle jag säga att Först knackar man på oss banken. Om det är svårt att förhandla med dem när, när obligationslån ska omsättas- då, då, då väljer man sannolikt strategin att spara och gneta. Alltså vårda sina eh, kassaflöden. Man försöker sälja någon fastighet hit och dit. Och, och, eh, baserat på erfarenheter från tidigare kriser så vet vi att- när det här akuta skedet har kulminerat- och, och finansieringsmarknaden börjar kvickna till igen- det vill säga köparna kommer till bordet. Man börjar hitta eh, rätt prisnivå. Då görs det en och annan affär. Det görs stycke affärer. Man säljer en och, annan, en och annan kåk. Och det är så jag tror att de mest pressade aktörerna har för avsikt att bete sig. Att liksom övervintra, göra någon affär och så hoppas att man liksom inom ett, två år kommer in i en fas när obligationsmarknaden eh, där, man kan, där man kan omsätta lånen på obligationsmarknaden till helt andra nivåer än idag. Men skulle det här... Scenariot som vi har nu då, eller det här tillståndet som vi har nu permanent, i så att vi har liksom en extremt höga kostnader, priser på, 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 på obligationslån som ska omsättas, då är det ju några som hamnar i akut kris. och då förutsätter ju det att det finns starka ägare som kliver in med nytt kapital eller att man gör helt enkelt en... en en ny emission Och det vill man ju inte göra därför att i dagens läge så får du göra det på slaktvärderingar eh, och då, då kommer ju förmögenheter att raderas ut och en del sannolikt inte överleva. Så att det är en eh, minerad mark för vissa men för de som har läget under kontroll så, eh, så är det ju skönt att veta att bankmarknaden fungerar och att vi har kompetenta transaktionsaktörer eh, som kan facilitera de här processerna också.
1: En sak som han pratade om och påstod det var att det är fel av branschen att påstå sig vara systemkritisk. Hur ser du på det uttalandet och hans åsikt här?
2: Ja, det fick mig att fundera lite. Jag är ju en, en, en av dem som är ganska aktiv i den här debatten. För min egen del så, så säger jag väldigt jag skulle säga aldrig. Jag har aldrig använt uttrycket att branschen är systemkritisk. Jag har möjligen sagt att det vore allvarligt om vi får en massiv utslagning av industriell kapacitet på det sättet som skedde på 90-talet. För det finns, fick väldigt stora problem sen när det skedde en återhämtning. Det jag lägger betoningen på är att det är samhällsbyggandet i sig som är systemkritisk. Det är min betoning.
1: På vilket sätt då? När
2: det gällde den senaste rapporten så sa vi att vi är på väg mot en djup samhällsbyggnadskris, det vill säga... Och då är det alltså relationen mellan bostadsbyggande och arbetsmarknad som står i fokus, inte de bostadssociala frågorna framför allt. Om inte bostadsförsörjningen fungerar i de växande regionerna Stockholm med sin extremt dynamiska tjänsteindustri Göteborgsregionen med sitt dynamiska fordonskluster som i sin tur då driver en, en, en elektronik- och, och it-sektor i Göteborgsområdet. Sen har du hela nyindustrialiseringen i norr med allt från gruvor, batterifabriker och stålverk. Om inte de här regionerna förses med arbets- med, med bostäder, då kommer inte de här kalkylerna att fungera vare sig för företagen eller för kommunerna. För att kommunerna är beroende av permanenta... Eh, medborgare och skattebetalare för att deras investeringar ska fungera. Så att För mig är det samhällsbyggandet som är systemkritiskt. Det är det där jag lägger betoningen. Och Då förutsätter ju det förstås att bostadsmarknaden fungerar. Så att Jag har inte den infallsvinkelpersonligen som Svant kritiserar branschen för. Men jag ska fundera på om det är så att branschen uttrycker sig så. Jag ska lyssna mot det, men hittills är det ingen observation som jag har gjort faktiskt.
1: Och vad säger du då om hans förslag för att få igång bostadsbyggandet igen?
2: Jag tycker han lägger, han lägger väldigt kloka och korrekta synpunkter på kommunerna, på planeringstider och på hur man så att säga kräver betalning för, för, för mark och så vidare. Alltså att se det mer som investeringar som ska så att säga räknas hem på längre sikt är ett väldigt klokt och bra perspektiv. Det är naturligtvis extremt utmanande att faktorn tid idag liksom inte räknas i de här processerna. Kommunerna och samhället i stort värdesätter inte faktorn tid utan beter sig precis så tillbakalutat som sånt det beskriver. Och det är väldigt eh, alarmerande. Därför att, och jag har sagt det förut, Sverige håller på att bli ett administrativt kösamhälle. Och, och det här sker smygande. Till slut så sker en tillvänning att det ska ta tid i Sverige. Det blir liksom en manjärna kultur. Va? Det är inte alls bra. Det är väldigt, väldigt allvarligt. Här och nu så skulle jag säga att eh, problemanalysen ser lite annorlunda ut för den består utav egentligen av tre olika typer av finansiella problem. Det första är att aktörerna inte får ihop sina kalkyler. Det saknas helt enkelt lönsamhet så där delar hans uppfattning att det behövs någon typ av produktionsstöd och det är också det som branschen med något, något enstaka undantag är helt eniga om just nu. Det andra rör den långa finansieringen, som är faktiskt svår att lyfta idag. Där är bankerna inte alls lika villiga att stötta långsiktig finansiering vare sig av BRF-projekt eller fastighetsprojekt, vilket gör att många investeringar inte kommer till stånd. Och sen har du kreditivfinansieringen, som framförallt då påverkar BRF-sidan. Den faller ju som en sten, men påverkar sannolikt också hyressektorn. Så kreditivfinansieringen är också ett problem, och det betyder ju att bankerna helt enkelt bedömer det som riskabelt att finansiera nyproduktionsprojekt idag. Och de här tre sakerna tillsammans det finns egentligen en fjärde också att bankerna är inte är så intresserade av att finansiera eller ja, finansiera hushållens bostadsinvestering det vill säga ställa upp med lån. Så att här finns det ju liksom fyra olika finansiella problem som här och nu ställer till med problem. Men det första är ju lönsamheten i projekten. Om du inte får ihop en kalkyl då fungerar inget annat heller och gapet mellan produktionskostnader och eh, vad marknaden kan och vill efterfråga, den är, den är kolossalt stor. Det kommer, som vi har sagt då ett antal gånger då, som framgår av Weidinkes egna rapporter, så är, har marknadsdjupet förändrats så pass mycket och så djupt att det kommer ta många, många år att... Eh, få tillbaka en, en, en ordentlig bostadsproduktion. Definitivt för att komma tillbaka till de volymer som krävs för att försörja arbetsmarknaden. Så att om det inte kommer politiska åtgärder då är jag extremt bekymrad för samhällsbyggandet. Primärt för samhällsbyggandet. De industriella aktörerna, jag menar om vi tar Veidecke som entreprenör, vi står på två ben. Vi, vi sysslar i huvudsak med bygg och infrastruktur idag. Vi klarar oss. Men samhällsbyggandet kommer att slås ut. Och väldigt mycket kapital som så, som, som har funnits i projektutvecklingssektorn kommer också att försvinna till andra sektorer. Så att det är det verkligen allvarligt.
1: Mm. Det är mycket som oroar, det är mycket som är allvarligt och då kan vi ju faktiskt hinta om att vi kommer att få besöka vår bostadsminister lite längre fram i höst. Så det finns mycket att fråga honom om när det gäller just de här bitarna. Tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Boopool-podden. Vi kör ju fördjupade samtal en gång i veckan och på fredagarna då kommer vi med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt i branschen under veckan. Så jag hoppas att vi hörs på fredag igen. Ha en fin vecka tills dess.